0: Dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Ja, we zijn vandaag aanwezig in het Internationaal Theater Amsterdam. We gaan ons verdiepen in het leven van Sigmund Freud. Het is een stuk wat ooit is geschreven door Sartre. Het is een filmscript, goed voor maar liefst een zeven uur durende film... En de filmregisseur John Huston was het daar niet helemaal mee eens. Ze heeft het ingekort tot twee uur, helemaal tegen de zin van uh, Sartre. Maar nu gaat regisseur Ivo van Hoven dit filmscript vertalen naar het toneel voor het eerst. Bijzondere prestatie, maar dat doet hij niet alleen. En ik ga vandaag in gesprek met Ilko Paddenburg, actrice bij toneel toneelgroep Amsterdam. Nog niet zo lang, het is je eerste stuk wat je hier speelt. Is dat voor jou een uitdaging? En hoe zie je dat? Hoe is dat voor jou?
0: Ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Vooral omdat ik hier net nieuw ben begonnen. Dus voor mij is alles nog uh, als op het schoolplein van vroeger. Uh, van de basisschool naar de middelbare school, zo voelt het eigenlijk een beetje, met allerlei nieuwe mensen. En inderdaad, het is een samenwerking met FC Bergman en uh, ITA, International Theater Amsterdam, um, ja, dat is natuurlijk ontzettend spannend. En FC Bergman heeft de bewerking gemaakt. Dus eigenlijk het, het inderdaad wat je zei, het zeven uur durende filmscript vertaald en bewerkt uh, tot deze versie die wij uh, op toneel gaan brengen. Het is gewoon onwijs spannend met de allemaal bakbeesten van uh, acteurs. Het zijn niet de minste namen die, er, die erin zitten. Dus uh, nee, ja, ik, ik, ja, ik stel een kind in een schatkamer. Uh, ja. Ja, voelt
1: dat echt zo? Want je zegt hij heeft bakbeesten aan acteurs. Het zijn mensen met heel veel ervaring en zijn ook goed op elkaar ingespeeld, kan ik me zo voorstellen. Um, voelde dat echt dat je ergens in moest stappen? Of hoe werd je ontvangen ook?
0: Um, nee, eigenlijk is iedereen super lief en heel, heel welkom. En, uh, nee, ik ben echt heel hoffelijk uh, ontvangen in die zin. Maar voor mij is het natuurlijk wel spannend dat ik op de toneelschool zat en deze mensen ook al op het toneel heb gezien... Uh, dus het, uh, ja, dat is voor mij wel spannend dat ik daar nu ineens tussen sta. Dat is natuurlijk ja, heel leuk, ja. Voordat we dit
1: stuk induiken, misschien wel even leuk om te kijken... hoe was het voor jou om die eerste werkdag om voor het eerst met deze acteurs te gaan werken?
0: Uh, ja, met uh, klassiek uh, slecht slapen uh, van tevoren en uh, extra op tijd zijn en weten waar je moet zijn. Nou ja, dat soort uh, brave uh, dingen... Maar voor de rest lijkt het natuurlijk wel. Ik doe ook al een tijdje mee. Dus hiervoor heb ik bij uh, Theater Utrecht gespeeld en Oostpol en bij Kees Co. Dus ik, ik ken wel de eerste dagen en de eerste werkweken. Dus eigenlijk lijkt dat er natuurlijk heel erg op. Alleen zitten er dan andere mensen in de ruimte. Of zijn er andere mensen in de ruimte?
1: Je blijft natuurlijk even aftasten en je, je plek veroveren. Uh, wat was daar voor jou moeilijk? Zijn er dingen geweest die je echt even... De beproevingen voor jezelf?
0: Uh, Nee, dat heb ik toch niet echt uh, ervaren. Het, het voelde niet als een ontgroening en een plek veroveren. Volgens mij moet je je plek gewoon langzaam... hoeft dat niet uh, in, in één project uh, gedaan. Het ligt ook aan welke rol je hebt. Ik bedoel, het stuk gaat ook over Freud. Dus in die zin zal het veel over Stef Aert gaan... die uh, uh, de rol van uh, Freud speelt. Uh, ja, dus in die zin hoef ik niet nu in één keer mijn, uh, mijn plek te veroveren.
1: Je noemt dus nu even al uh, Stef Aerts. Uh, jij bent de, je speelt de vrouw van Freud, dus uh, de vrouw van hem. Hij maakt een hele ontwikkeling door. Of hij ontdekt natuurlijk ook de psychoanalyse. Een vrij grote rol, een moeilijke rol. Maar die van jou is ook niet mis natuurlijk, als vrouw, Marta... Hoe is het voor jou om die rol vorm te geven? Want als, je bent ook een soort steun van hem natuurlijk, ook voor zijn rol. Hoe heb je dat gezien en hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou, als ik eerlijk ben, moest ik wel even wennen aan... Het speelt zich af in 1900 in Wenen. Uh, ja, een sterke, uh, patriarchaal uh, <laughs> klimaat eigenlijk. Uh, dus daarin zijn de vrouwen natuurlijk veel meer ondergeschikt. Het was, uh, ja, je, je rol was niet meer dan een steun en toeverlaat zijn van de man... Uh, ja, je moest uitblinken in het uh, jezelf wegcijferen, zeg maar. Uh, ja, dus ik denk dat het gaat over een enorme toewijding en uh, ja, bereidheid vanuit de vrouw. Dus ik heb me daar eerst uh, nog wel even kwaad over gemaakt, over die hele periode. En ook daarvan schrikken hoe kort dat eigenlijk pas geleden is. En dat betekent ook hoe ja, kort wij vrouwen even... Uh, zo gezegd, uh, pas meedoen aan het grote verhaal. Uh, dus dat eigenlijk. Dus, ja, ik heet wel Martha Freud. Maar ergens had ik ook een andere naam kunnen hebben. Volgens mij was ik gewoon blonk ik uit. In vrouw zijn heb ik gewoon mijn taak. Ik heb, ik heb veel gelezen, ook veel uh, uh, over Freud. En daarin kwam ook het beeld van Martha naar voren. Dat ze echt uitblonk in, in, uh, in uh, ja, huiselijkheid en in. Uh, Warmte en dus, heeft volgens mij het vrouw zijn echt met verven. Uh, ja, in die tijd heeft ze daar echt met uh, een tien plus op haar uh, diploma. Ja, en je kunt vrij
1: weinig narigheid van haar vinden als je op zoek gaat, uh, vrij weinig randjes. En soms is het juist wel fijn om zo'n randje te, te vinden als je uh, een personage je eigen moet maken. Wat was voor jou belangrijk aan deze rol om dat personage vorm te geven?
0: Uh, nou, voor mij is eigenlijk toneelspelen wel jezelf opvoeren binnen een rol. Dus je kan niet uh, buiten jezelf om. D daar geloof ik niet zo in. Volgens mij stop ik mezelf altijd in elke rol. Dus het zou mij niet echt lukken... of dan heb je gewoon niet de juiste acteur te pakken... die zich helemaal zou passen in dat vrouwbeeld... en uh, inderdaad zo dienstbaar. Uh, ja, daar heb ik gewoon een te grote bek voor. En, uh, dat, dat, dat. Dus ik denk dat je mezelf er wel doorheen schemert... dat binnen wat de rol is... Ik nog wel zeg maar mijn mannetje staat. dat mag ik eigenlijk ook niet zeggen, maar zeg maar uh, uh, wel zo gezegd. Ja. Dus ik denk niet dat ik een. een, een uh, tegenwoordig zou dit een tuttebel genoemd worden als je zo jezelf zou opstellen. Dan zou je wel echt denken: meid, kom voor jezelf op, uh, wat wil jij? Dus ik heb dat wel geprobeerd er ook een beetje in te stoppen. Ja, dat
1: is wel wat je dacht toen je de rol voor het eerst las.
0: Ja, de, de gewone vraag, wie ben jij? Wat wil jij in je leven? Dat is natuurlijk... Uh, maar die vraag werd niet gevraagd in die tijd. Wat wil jij? Ja, er, zijn maar een, er is maar een enkele vrouw door dat systeem heen gebroken. Ja, dat is tragisch. Ja. Ja, wat je zei, ik maakte me
1: nogal kwaad. Op een gegeven moment moet je natuurlijk die woede een beetje naar je neerleggen... als je wil gaan spelen. Uh, was dat nog enigszins ingewikkeld?
0: Nou, dat was, was wel grappig, want ik heb het wel kunnen ventileren. Uh, op een gegeven moment hadden we hier een 100, het 125 jaar jubileum van de Schouwburg. En ik werd gevraagd of ik in een kleedkamer... Uh, samen met een aantal andere acteurs... Uh, een vijf minuten act wilde doen. En dan kwam het publiek elke tien minuten langs. Dus in totaal uh, had je vijftig mensen in je kleedkamer... verdeeld over de dag. En of ik daar een monoloog wilde doen. En toen dacht ik, ja... Ja, dat is toch eigenlijk zonde als ik gewoon een monoloog uh, ga doen. Dus ik dacht, ik wil die ruimte wel benutten. En dan ga ik een vijf minuten randprogrammering maken rondom Freud. Waarin ik het niet over Freud wilde hebben, maar een keer over Marta. Uh, maar daarbij het tragische besef dat ik niks over haar heb kunnen vinden. Behalve in feiten en in verhalen van anderen. Dus eigenlijk ja, heeft zij niet bestaan. In haar verhaal. Dus ik ben wel echt. Uh... Maar dat was een heel leuk uh, vijf minuten actje geworden. waarin ik toch eventjes uh, uh, mijn razernij kon omzetten tot uh, iets productiefs. Uh, en daarna ging het eigenlijk wel. Dus ik had het even uh, omgezet. Dus het
1: uh... randprogramma heb je misschien stiekem ook wel nodig.
0: Ja, ik had wel eventjes een, een klein, voor mezelf een klein randprogrammatje nodig. Om even. Maar goed, het, ja, het, het, wat ik zeg, het is een andere tijd en de voorstelling gaat hier niet over. Het gaat natuurlijk over Freud en zijn ontwikkeling en zijn uh, weg naar de uh, psychoanalyse, wat ja, ontzettend bijzonder is. Ik bedoel, uh, wat hij door alle methodes de, waar hij doorheen is gegaan, dat is uh, ja, super interessant. Dus in die zin ben ik ook dienstbaar, ook in het stuk. En daar, ja, dat vind, daar ben ik nu gewoon van onder de indruk van ja, dat verhaal van Freud.
1: En als we het daar dan over hebben, over dat je zo onder de indruk bent, dat heeft hij geraakt. Wat is dat dan? Want je kunt natuurlijk zo'n verhaal, ja, dat, het is een heel erg ja, bekend iemand uit onze geschiedenis, heeft heel veel veranderd, of de manier waarop we over psychologie denken. Um, dat zijn allemaal feiten, maar wat heeft jou dan geraakt in dit verhaal?
0: Ik denk dat hij, ja, op, dus hij had intuïtief een idee, en het idee is die gaan toetsen bij anderen, daar zit hij tegen aangebotst, dus er waren andere, tegenover andere ideeën. En ik, vond, ik vind hem een, in dit stuk een bijzonder personage... dat hij zo meebeweegt met alles wat hij tegenkomt... en ook durft te veranderen, durft te twijfelen... bij zichzelf durft te zoeken, maar wel doorgaat. Dus hij, het, het, De motor blijft aan. Dat vind ik wel bewonderenswaardig in die zin. Dus hij, is, hij komt ook verzet tegen, uh, raakt mensen kwijt... Uh, ontmoet nieuwe mensen... Ja, dat vind ik wel hele uh, ja, zeg maar. Dus die struggle, je staat daar eigenlijk een beetje aan de zijlijn
1: dan, als ik het zo goed begrijp. Op een of andere manier is jouw personage wel heel belangrijk daarin. Hoe heb je dat ervaren en hoe is dat om dat contrast, om daar, ja, daarin te spelen eigenlijk?
0: Nou, dus eigenlijk wat ik nu zeg, vanuit mezelf, dit, dit wat uh, Freud meemaakt, dat moedig ik ook wel aan. En eigenlijk, ja, mijn personage moedigt dat ook aan, zijn... zijn Struggle en zijn doorzettingsvermogen en zijn vertrouwen in zichzelf. Dat ben ik eigenlijk aan het voeden. Ik geef hem vertrouwen. Ja, eindeloos vertrouwen.
1: Daarin is natuurlijk ja, vrij aanwezig een regisseur misschien ook wel belangrijk. Uh, hoe was het om met Ivo van Hoven te werken?
0: Heel fijn eigenlijk en heel vertrouwd op een gekke manier. Ja, hij, het lijkt alsof hij... Dus, van tevoren zijn alle ingrediënten al aanwezig. Je krijgt al een kostuum aan, er is een decor, er is een tekst. Je komt met gekende tekst op de vloer, dus je doet een eigenlijk een eerste aanbod. En het voelt alsof hij in de ruimte met jou aan het uh, ja, 3D-knutselen is. Dus het ontstaat al voor zijn ogen, waardoor het voor ons eigenlijk ook heel zichtbaar is. Langzaam ontstaat het stuk voor ons allemaal, dus ik vond dat heel uh, prettig... En hij is gewoon super goed voorbereid, weet waar hij het over heeft, heeft ook bakkenervaring. Uh, dus ik voelde mij heel vertrouwd eigenlijk uh, ja, onder deze regie. Gewoon echt een vakman, zoals je dat. Ja, het
1: klinkt wel alsof er heel veel krachten aanwezig zijn. Dat, uh, omdat je zegt, hij is echt aan het bootseren. En je komt, met een he je komt al met heel veel materiaal en dan gaat hij langzamerhand bouwen.
0: Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. De hele ruimte is ook gevuld met allerlei mensen die. Uh, zeg maar zien de ogen zie je resultaat. Dus er is al iemand uh, sounddesign aan het doen. Uh, uh, ondertussen komen er weer extra requisieten bij omdat het nodig is. Dus de hele kant... Uh, de, zeg maar alle krachten zijn op hetzelfde moment aanwezig. Beetje alsof je een film aan het monteren bent. Daar komen ook altijd alle... Voor een scène moet iedereen paraat staan... om die scène al een beetje tot leven te brengen. En dat gebeurt eigenlijk in deze repetitieruimte ook. Ja... Ja, ik heb vaak meegemaakt dat er in een ruimte nog niet zoveel is als je eh, met een tafel... Nou, die tafel is er nog niet, dan mimen we dat wel even. Oh, je krijgt later een kostuum, dat is er nu nog niet. Nou, doe maar even alsof. Uh, daar zie je geen sprake van. Om je heen bestaat het al. Dus het is wel fijn om met z'n allen dan al heel erg geholpen te worden in het geloven erin. Het bestaat eigenlijk al een beetje...
1: Het kan ook eng zijn, want dat houtje touwtje waar je het over hebt... van nou, improviseer maar even die tafel... en we bedenken nu even de zon daar. En de, dat kan ook uh, fijn zijn, want daar kan je ook een beetje in nestelen. En hierbij lijkt het me ook best wel naakt. Want je, alles is er al en nou moet je.
0: Ja, ik heb, het beste voorbeeld vind ik met een kostuum. Daar kan je natuurlijk twee dingen van zeggen. Ergens heb ik een hekel aan kostuum, omdat dat al... Dus hier krijg je meteen een kostuum aan en denk ik... oh, dit ben ik al... Dus hier moet ik in gaan groeien, hier moet ik naartoe bewegen. Dat is ook heel lullig, want dan sta je al in een kostuum en zelf loop je achter. Dus je draagt al pretentie, maar je maakt het nog niet waar. Dat voelt heel raar eraan, maar tegelijkertijd word je ook al een eindje op weg geholpen. Dus het is dubbel. Het is ook fijn om te weten waar je dan naartoe aan het bewegen bent. Maar je kan ook de andere methode kiezen en denken... ik ga eens kijken en alles uitproberen en ik ben uitgekomen bij dit kostuum. Dat zijn natuurlijk gewoon verschillende werkwijzes.
1: Ja, het startpunt is misschien anders.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En dus dan tegelijkertijd ook het eindpunt, denk ik. Het zijn gewoon verschillende methodes. En de een niet beter dan de ander. De een werkt gewoon beter voor de ander, denk ik.
1: Ja, je zegt even eindpunt. Uh, dat is nogal definitief. Is de, hoe voelt dat echt zo? Dat je ergens naartoe werkt? Of blijft het zich ontwikkelen?
0: Ja, tuurlijk. Het, ja, ja dat, dat blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Dat is... En we zitten natuurlijk nu ook in de laatste week, dus ik ben ook nog, we hebben net twee dagen vrij gehad. Ik ga zo weer uh, naar de montage terug. Dus ik ben ook benieuwd. Ik heb natuurlijk nog niet eerder meegemaakt wat er nu gaat gebeuren. Ik, kan, ik hoor ook verhalen van na de twee dagen vrij, dan kan er nog van alles omgegooid worden. En uh, dat hele stuk eruit en toch niet dat. En dat hele kostuum uh, toch verandert. Dus uh, dat kan allemaal nog gebeuren. Ja, dat, uh, dat wordt Zelfs het
1: startpunt dus... Gaat veranderen?
0: Absoluut. Dat is ook leuk eraan. Dat moet je ook durven. Dat, dat lef moet je ook hebben. En dat, dat, dat hebben ze hier gewoon, ja. Heb je dat lef nog meer
1: kunnen ontwikkelen hier? Heb je dat idee?
0: Voor mezelf als acteur? Um, ja, dit voelt ook voor mij als nog mijn eerste project. Dus ik ben ook nog... Ik krijg nog zoveel prikkels binnen, dus ik denk dat ik pas later antwoord kan geven op deze vraag... als ik het in het groter geheel kan zien en kan zeggen... oh ja, dat was toen aan de hand. Ik ben nu ook nog gewoon aan het toewerken naar een voorstelling... en nog minder mezelf aan het evalueren, maar meer het stuk. Dus dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Het is ook heel moeilijk natuurlijk als je nog midden in het proces zit om daar al iets over te zeggen. Dus ik vraag eigenlijk het onmogelijke aan je... Uh, maar laten we nog even terug en als je op het toneel staat en al die krachten zijn in werking. Dat kan ook afleiden. Hoe zorg je ervoor dat je die focus houdt en die je voornamelijk ook kunt focussen op jouw kracht?
0: Nou, het is natuurlijk wel fijn dat ieder zijn eigen rol heeft. Dus uh, zeg maar, gro de, de grote bakbeesten kunnen niet zo ver overhellen dat ze mijn rol overnemen. Want dat, dat staat gewoon op papier, dat is van mij. Dus dat is een heel fijn uh, hekwerk. Dat is ja, afgezet, daar, daar, daar kan niemand komen. Dus eigenlijk ben ik gewoon in die zin dramaturgisch beschermd, zeg maar. Uh, dus nee, dat, dat voel ik niet zo. Dat ik, uh... Het voelt echt als een soort veilig terrein voor jou alleen? Ja, dat is van mij. Dat, ja, als het moment komt dat ik moet, dan moet ik. Er gaat niemand uh, uh, daarvoor in de plaats. Dat is ook natuurlijk doodeng, maar uh, uh,
1: ja... Zie je dat als een soort, eerst wat begint als een soort lege ruimte wat je zelf in gaat richten, naarmate het repetitieproces vordert?
0: Ja, ik vind, ja, je krijgt eigenlijk een kleurplaat, wat, wat, uh, al, alle lijnen zijn al uitgezet, uh, wat de woorden op papier zijn. En je zit, je, bent, je zit ook in een dramaturgie, dus jouw personage heeft ook een betekenis en een functie en ook op welk moment in het stuk er dan plaatsvindt. Uh, dus uiteindelijk ja, voelt het er toch een beetje als een kleurplaat... en is het aan mij en aan de acteur, wie je daarvoor vraagt... met wat voor uh, uh, ja, gerij je het gaat inkleuren... met stift, met potlood en uh, waskrijt. Ja, Ecoline, ook leuk. Ik wil net
1: zeggen, volgens mij het klinkt wel een beetje... alsof je er ook nog kleine tekeningetjes in maakt in, uh, in, dat, in die kleurplaat... en niet alleen inkleurt. Als je nu je ogen dicht zou doen en je denkt aan die rol, aan die ruimte... hoe ziet dat er dan uit? Oeh,
0: echt aan mijn rol? Dus echt, uh... oeh, goede vraag, goede vraag. Heb ik daar meteen een leuk antwoord op? Ja, ja het zou echt leuk zijn, maar ik, nee, er dus schiet me nu niks te binnen. Hey, wat shit. voel je? Um, ja, ook wel ergens, denk ik, het plezier met de wrijving tussen uh, dat wat mag binnen dat vrouw zijn of binnen die... En dat wat ik zelf... Uh, de schuring daartussen eigenlijk. De ruimte die ik heb en de ruimte die ik zelf meebreng. Uh, ja, daar ga ik een beetje mee spelen, denk ik.
1: Als je straks begint, de première is deze week. En daarna ga je natuurlijk veel meer spelen. Ben je benieuwd hoe je over een
0: tijdje terugkijkt naar die ruimte... en wat je dan ziet? Ja. Ja, hier kan ik niet anders dan ja op antwoorden. Daar ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar. Ja, de tijd uh, zal het leren. Ja, wij gaan er
1: zeker van genieten. Dus vanaf deze week uh, kunnen we het gaan zien. En dan ga je het een hele tijd spelen in Amsterdam en ook in Antwerpen. En wellicht ook wel ergens anders. We gaan het allemaal meemaken. Ik ga je heel veel toi 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 wensen vandaag ook, want uh, volgens mij gaat het helemaal van start vandaag ook alweer en uh, deze week. Heel veel plezier.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Zin in.